0: 本期节目由大人学赞助提供。很多时候，我们面对困难，总是认为只要努力就可以克服。毕竟，我们从小到大就是被灌输这样的概念。可是，我们在人生这条路上，时常会碰到大大小小的难题。这些难题可能并不是你努力就可以解决的，甚至有时候更努力，反而结果更糟。这也让很多人努力就能成功的思考卡住了。因此，我们大人学设计了这堂人生难题的系统思考法，学会策略思考，让你别再只是直求对决。在这场讲座中，我会分享过去影响我人生最大的六段故事，以及我从中体会的各类思考，并且呢，我也会把它整理成三十个人生关键字，让你面对难题时知道如何思考，如何绕路而战，不再只是硬碰硬，碰到头破血流。欢迎透过下方的说明栏来观看这堂课更多的介绍。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学牙、啊、是一个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享智牙发展、人际沟通、个人成长、商业管理。以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何啊想跟我们讨论或者提问的，你都可以写信到 podcast at ftpn c o n tw 这个信箱。如果你的问题是我们大概在15到30分钟之内能够探讨完毕的，那就会有机会被我们选中来放在节目之中。那今天呢，我收到的来信呢？他署名叫做 Slow， 啊，我先把 Slow 他的信啊先念给大家听。他写说呢 ，Hello Joe and Brian， 我从2019年开始听大人学 Podcast 节目，真的受益良多，感谢你们。我的问题啊，其实已经困扰自己多年。我从小就算是个内向的人，那求学过程中呢，举凡需要在众人面前发表意见或者报告。都会让我感到非常紧张。那毕业之后啊，我在职场中也难逃此事，甚至不舒服的感觉变得更加严重。我会心悸，我会拉肚子，我会想吐，甚至会失眠，等等等等。那我很幸运啊，遇到了愿意看中我的主管，会把重要的专案交给我负责。那同时也是一个晋升的机会。但是啊，我只要遇到需要上台报告的状况，就会从知道要上台报告的那一刻开始，会变得非常不安。我每天过得非常不开心，直到结束报告。虽然主管说我报的不错，但我啊每次都是心力交瘁。后来我的主管调离了这个单位，并向上推荐我来接手他的工作。那我自认啊能力跟抗压性不足，所以推脱了这个机会。那这件事情后来被父母还有长辈知道之后。都骂我不懂得把握，爸爸甚至因为此事跟我冷战了很久。那之后啊，每隔一阵子都还会拿出来念我，啊，我好像犯了这个滔天大罪一样。那过了几年，到了这阵子啊，我现在的主管又对我开启了升迁模式，要求呢我要参加主管会议，啊，要我做专案的上台报告。所以我的噩梦啊又将重演。理性思考，我知道这当然是个好机会。谁会不想升迁加薪呢？但我心理上面啊，真的只想逃避。我每天问自己，为什么要把日子过得这么痛苦？所以我希望啊，你们可以给我一些建议，谢谢。好，那以上是这个 Slow 的信。好，那 Slow 的故事啊，听起来真的是还蛮惨的。嗯，可是啊，我不确定 Slow 是希望说我给他什么建议。但是我觉得我可以给的第一个建议是啊，在这个情境中。我会觉得，逃避可能是效用最小的一个选择。啊，那当然，逃避是不是效用最小的一个选项啊？这个当然啊，可能还会看你所处的环境以及看你所具备的技能而决定。啊，意思就是说，如果你的技能它其实是可以大幅度的单兵作战，你一个人你可以解决啊特定的某些问题，然后呢？你所处的单位是没有营收的压力，那大概你就可以躲着啊，就是不要冒出头，你就可以混久一点。意思就是说，呃，老板没有非要把你升起来不可，那你就可以待在下面啊，你就可以待在下面。那这个状况真的就是你是一个很强的技术人员啊，你可以以一当百，解决非常你知道复杂的这些技术问题。然后呢，你不需要团队。你不需要面对客户，你不需要面对长官。那大家知道你很内向，可是你呢，就是一个人可以把事情做好。那在这个前提下，你可以不用升迁，你可以不用冒出头，或者是你们的单位，呃，还不是部门哦，是你们整个组织可能都没有营收的压力，所以基本上啊，就排除掉所有的民营公司啊。你是一个什么财团法人，你是一个什么基金会，你在里头。担任一个什么 IT 的技术员啊，然后呢，这个角色可能就是把电脑管好，你不用真的去面对客户、面对长官。然后呢，这个单位也没有真的要赚钱，那当然你在那边当个小螺丝钉，基本上啊，你只要不要惹事，大概啊，长官不会非硬要把你拉起来当主管。可是啊，你只要不是在这种环境里头，你几乎在一个年纪就得要努力去担任主管。因为你到了一个年纪，如果你还不能担任主管，在比较高的几率上，你就会把自己的路走到走不通。概念其实是这样。好，我先讲概念，就是因为呃我们年资增加嘛，那你会期待薪水要提升，对不对？那公司可能某种程度也会因为你的年资增加啊，你有一些战功，你解决了一些问题，你的薪水慢慢慢慢啊会增加，哪怕你在一个薪水升的比较。缓慢的一个地方，你说你假设25岁进去啊，到了三十岁，也十年过去了嘛？那十年过去，每年哪怕就升个百分之一，那十年过去也是升了不少，对不对？所以当你到了一个年纪，比方说35岁吧，你的产能很可能会不足以 cover 薪水。意思就是说，就算你很强，你一个人能够做到的事情终究有限嘛。所以这个时候，公司就会想：我付你那么多钱。你只能做一个人的工作，那好像不太划算，所以长官们啊，你上面的老板就会开始想，你有没有机会能够再把你的能力杠杆出去？那所谓杠杆最合理的选择，就像你带人嘛。你一个人如果很强，那我给你五个人，你把这五个人都可以拉拔起来，那不就你知道划算啦、啊？我付你这些钱，虽然这五个人也要薪水嘛，可是这五个人可能是比较菜鸟的人。所以，如果你能把它拉起来，你们六个人的团队能够发挥六倍、七倍、十倍的一个功效，那就很棒啊！那就不会觉得说，哎，你在这边好像花很多钱，可是价值很低。甚至是呢，你可以出门搞定客户，比方说做一些什么新产品的简报啊，去说服客户啊，或者跟客户的关系很好啊，可以拉拢他。总之啊，你可以独当一面，存活的几率就会大增，稳定度当然你就会大增。换言之，你也不要想说啊，我不要当主管，因为你到了某个年纪，你们公司是个盈利单位，他自然就会希望你可以成为一个主管，你可以更往上，你可以更发光发热。如果你始终不行，那你知道在职涯上面，这常常就是一个危险征兆，因为时间在拉长了，几个长官发现你训练不起来，难保你不会被组织给抛下。那你说怎么办？意思就是没有退路啊，那怎么办呢？我这边能给你的建议啊，我这边想到大概可能四个吧。啊，你听听看。第一个，你如果真的觉得上台简报这件事情啊，面对长官、面对客户这件事情是非常非常困难的，那真的你就试着在你现在的组织中，你看看能不能帮你自己找到一个更明确的定位，一个不可或缺的位置。意思就是说，哎、欸，虽然我不能剪报，可是我非常善于手把手的教人。那我可能不能当一个好主管，哎、欸，可是我可以当一个好师傅，对不对？老师傅，然后我可以带你知道没有经验的人手把手，他可以变得跟我一样。或者是呢，我虽然不太会剪报，可是呢，我跟啊客户可以处得好。客户碰到一些什么技术问题啊，来问我啊，我至少可以做电话客服、email 客服。对或者我具备特定的某些技能，我有很强的研发能力，我不能面对人，可是我面对电脑，我可以写扣。好，或者我可以做一些硬体的技术，甚至是呢，哎，我人脉很强啊，我可以募资带钱进来，或者我可以帮这个呃组织搞定一些什么审查委员之类的。总之啊，你就要想想看，如果我捡包真的不行，你不要想的是说哦，我不要冒出头就没事了，不不，你一定得要冒出头。问题是，你冒出头要往哪里冒出头？这个我觉得是一个对你而言，可能接下来第一个可以去思考的功课啊，就是不能捡报嘛，那就找到别的组织里头对你不可或缺的一个价值。那再来，如果这个没有，假设我是你啦、啊，第二个我可能会思考的，就是有没有机会我可以去尽量的练习，因为呢。这个简报的问题啊，就是上台会紧张的问题。其实老实说，大家都会啊。我觉得不单单是你，当然你的状况可能更严重一点啊，因为我自己也会嘛、啊。我自己也会，我自己其实也是一个内向的人。一开始啊，我大概在二零零三年、零四年啊，我开始来做这个企业的教育训练啊，就是公司要求啊，我也不是自己想做，那老板就说，哎。我们有这样一个机会，我们跟外面的某个单位合作。哎、欸、就你上台去讲我想说啊，我我我上台去讲啊，我也没有上台过，我也不敢上台啊。我对于上台这件事情，我其实也是胆怯的。可是呢，我就想说，好吧，那老板给我机会嘛，啊，我就去试试看。我在初期其实也跟 Slow 你非常非常像。上台之前，我会紧张好久。好，从我知道这件事，我就会开始紧张。只是我可能没有拉肚子，好，我可能没有心悸。但是我就是会紧张，我会觉得，哎，我到时候不知道会发生什么事啊！万一上了台我忘了词怎么办啊？万一同学问了一些问题我不知道怎么回答怎么办啊？所以这个紧张感其实会从我知道要上课那一天一直到上完课为止，好，我那个心情才能平复。所以我猜，好，事实上我后来也跟很多讲师有聊过这个问题。其实，除非是那种真的天生就外向的。不然，其实还蛮多人跟我是有类似的处境啊，跟你也有类似的处境，所以我会觉得这件事情紧张，这件事情啊，其实你知道大家都会啊，你并不寂寞啊，你并不寂寞，可是有可能你比较敏感，所以你在这个情绪上面的一个感知啊，你放大了很多很多很多倍。可是呢，如果你愿意，你在这件事情上多训练，像我自己啊，像我自己训练到现在，呃，零四嘛，到现在也。呃，也哇，快二十年了，也快二十年的时间，训练了那么长的时间之后，我现在如果真的是一个准备好的，讲过几次的，哎、呃，我上了台其实真的也就不紧张了。但是上台前，我其实还是会忐忑啊，就是可能都没有到紧张，可是我就是会想说，哎，到时候上台对不对？呃，我要复习一下，我会不会忘了词啊？我会不会忘了开场啊？我会不会讲到一半讲不下去啊？我还是会担心，我还是会担心。但是呢，练习练习很长的时间，甚至你刻意练习，练习到了一定程度之后，我觉得那个紧张感它真的会慢慢慢慢的小下去，啊，慢慢慢慢的小下去。所以呢，我会觉得练习真的是有帮助的。那如果呢，你真的真的会觉得练习这件事情啊，还是让你你知道，就是你知道有一点练习的过程不舒服，我会建议啊，你至少因为你是简报嘛，不、就是教学嘛。简报是有一个明确的脚本，所以呢，你在真的要上台之前，你先把你想要上台的那个脚本准备好。那如果你是要做啊，不管是商业的简报然后面对客户，或者是专案的一些进度简报，面对老板，其实大部分都是有 template 的啊，都是有样本的。公司可能会有一个报告的样本，对不对？或者你自己可以准备一个类似报告的样本，你把这个脚本准备好。每一次其实就是去替换里头的特定页面，那你做了几次之后，你慢慢就会习惯这件事。因为你知道嘛，总共我就只有十页啊，前面的三页是要干嘛，中间三页是要干嘛，最后三页是要干嘛，然后最后还有一张结论。所以你慢慢心中就会有一个明确的剧本，有剧本，你要多练习，那我觉得那个心中的安适感是会慢慢的提升的。甚至是呢，如果你真的很认真，想要把这这件事情做好，我还会建议你可以找一些别人来帮忙听。大家听了，然后给你一些鼓励，告诉你一些他的想法，你慢慢就会发现，哎、欸，其实我剪包的没有很差啊。我找来的同事，我的这个你知道，老公、老婆、儿子、女儿，他们听完了，他们觉得也都听得懂，也没有觉得我表现很差。你慢慢慢慢，你就会觉得，哎、欸，我的那个自信心就会被建立起来。自信心，我觉得就像肌肉一样，你去，你知道做这个呃重量训练嘛，你的肌肉会强健。那你去做一些你会觉得敏感、不适应的事情，做久了，这件事情自然你也会变得强健，那个自信心就会被 build up 起来了。那我觉得这里就一个关键，就是初期你一定会觉得不舒服，可是你觉得不舒服的时候啊，你不要让自己逃走，你让自己忍耐。沉稳的忍耐下来，那段害怕，你只要能够忍耐过，你就会变强。变强了，你再回头来看，你就会觉得，你知道这整件事情根本就是 nothing 啊，根本不值得害怕啊。这是一个可能可以解决你问题的一个方式。那甚至是呢，如果你真心想要去强化啊你的这些上台的能力，我甚至都会建议你去找一些比较不重要的事情来去上台。什么意思？就是有时候我们在职场上面嘛，你知道哦，我要去报告进度，对不对？万一我讲坏了，老板会震怒啊！我跟什么总经理，可能是我上面三层以上的一个长官去报告，万一我讲坏了，他可能会你知道对我印象很差，甚至对我们整个部门影响很差，你的心理压力会变得很巨大。啊，或者你去对这个客户简报，你心中也会有很大的压力嘛。万一我讲的不好，客户原来这个十亿的单子忽然就不下了。哇、哦，那我不是你知道把公司搞垮了，所以你当然就会有心理压力。可是如果你要训练自己，然、啊、后你真心希望训练自己这个上台的能力，我也会建议你去找一些完全不重要的主题来上台。意思就是有没有什么你身边的一些休闲聚会，你是有机会可以上台的啊？比方说你去参加一些什么商会啊，或者我知道有一些什么早餐会，然、啊、后那种什么商会的早餐会。大家都要站起来去稍微跟其他人介绍一下自己，介绍你在做什么事情。那在这种场合，他、啊、讲坏就讲坏嘛。甚至你如果觉得这种你知道会代表自己，你知道个人品牌的，你会觉得哎，还是会害怕。那我觉得还有一个方法，你跟你的这个学校啊，你以前毕业的学校、大学啊、研究所啊或者高中啊，嗯，就问说，哎，我这是呃之前在这边毕业的一个学长，好一个学姐。我有没有机会可以回母校来演讲？我有一些心得想要分享给这个呃学弟妹。那你知道，有时候学校啊那些教授啊上课也不知道讲什么，就是外面有人愿意回来演讲，他们很乐意的，反而你就会有一些机会可以回去演讲。那这个演讲啊，我坦白说啦，你去这种场合演讲，几乎没有人认真在听的啦。可是就是在这样一个场合，你就没有任何你知道得失心嘛，因为讲得好也没差。讲得不好也没差，对不对？反正也没人认识你。那在这样的一个过程中，你搞不好就可以慢慢慢慢的习惯站在台上，在台上站久了，你有这样的一个稳定度，有一个安适感，你之后在一些比较重要的演讲场合中，搞不好你就可以不心慌。那、啊、这是第二个，多练习。那再来啊，第三个可能性啊，第三个我给你的建议是，如果你觉得。哎，我的这个啊、呃、胆怯啊，我这个害怕，我的这个什么不安啊，甚至拉肚子，真的已经超过正常人的这个不安的范围。那有没有可能你去找一些外部的资源来协助你？意思就是说，你去找一些心理相关的一些咨询，因为有可能真的是心理影响的生理。那我不确定有没有这方面的资源能够帮到你。搞不好这其实是一些焦虑的状况。那这些焦虑的状况是有一些什么方式是可以改进的？那这个如果能够改进了，你在台上能够安适，能够安稳，能够我们知道心中不慌乱，能够没有这些生理上面的反应，你就会把这个事情做好。这个事情做好，对你的上面的长官而言，可能就会是一个好的一个主管的人选，好，或者是一个好的对外的人选。那你的职涯的路就宽了。所以呢，我也不知道这能不能帮得上忙。可是呢，这些心理咨商也不是很贵的一个服务。如果呢，你觉得哎这个问题真的困扰你很久，你自己努力的练习，你觉得还是压制不住这个恐惧感，那我觉得试试看这个途径啊。我觉得这也不是什么丢脸的事情。你就想象，就是你知道我们大家其实本来身体上就会有些状况跟别人不一样，对不对？你常常头痛，常常手痛，那就去看医生呢、啊。啊，如果医生能够帮你把这个问题能够治疗好，那你生活就正常啦。那不是很好吗？所以我觉得不要逃避啊，这是第三个。那如果你第三个你也做了尝试，你发现还是解决不了这个问题，那我最后给你的建议就是，可能真的尝试从那个环境逃离，你去找一个真心适合自己的地方。我在很多课程里头，其实我都讲，我们每个人在职业上面都得要增长啊，都得要增长，都得要不断的 upgrade。可是 upgrade。我觉得第一个前提是你要选一个你适合、你舒服的地方。我们讲天赋、热情啊，就是 slow。我觉得如果你想要在大人学这边找一些其他的资源，我觉得一个就是 Brian 天赋与热情的系统化做法啊，这个讲座我觉得你可以参考一下，试着找到你自己真的能够安心、舒服、能够把事情做好的那个领域在哪里。另外一个呢，我不知道你现在几岁，可是我鼓励你，你可以去参与我们另外一堂线上课。叫做用经营公司的思维经营你的人生，里头也给了大家很多在职涯上面能够变强的一些想法。可是呢，无论如何，这里的关键都是找到一个适合自己的地方。啊，就像我自己一样，我在很年轻的时候我就知道我不太擅长去做推销的工作，所以呢，我知道啊，当推销员很酷，可以在你很年轻的时候可能就年薪百万，但是我就知道那边不适合嘛。我去那边碰撞半天，我可能最后一事无成。但是呢，我会找到我自己真正擅长有利的地方，我在那边生根，我在那边做出成绩。然后呢，最后其实也没有比较差，然后最后也没有比较差。那我觉得你在现在这个年纪，你发现了你不利的地方，一个就是冲撞跨过去，因为有可能这个阻碍不是一个真正大的阻碍。而是也有可能，这真的是你性格上面怎么样也跨不过去的一个阻碍。那你就要想哦，我留在这里，我的主管会希望说我要对得起我的薪水嘛？所以他就会希望我要能够带人。那要带人，可能在你们公司里头就是要能够去上台简报。那这件事情，如果你真的跨不过去，到了一定的状况，你试的我前面提到的一二三这三个策略，你都跨不过去，那就有可能你真的跨不过去。跨不过去就不要勉强自己，你是鱼就不可能爬树。那一直努力想要跳出水面，你最后发现你还是失败，那你还不如去找到鱼能够做的事情。那我觉得在那边你做了快乐，你可以发挥价值，组织也会觉得跟你合作他们有好处，这个合作才能走得长久。我觉得所有上班其实就是一个合作，我跟公司合作，所以我希望能够。你知道我有得到好处，也要让公司得到好处。那因为两边都互相在看这个状况嘛，所以你就想想，在怎么样的一个情境中，你可以最轻松的创造最大的一个好处，那那个路可能才是真正适合你的路。所以呢，我给 Slow 这几个建议啊，希望这几个建议能够帮你找到一个能够在后续可以改善的一个途径啊，或者一个契机。啊，希望能够对你有帮助。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎在下面留言给我们一些鼓励。那我们一起相信思考，勇于改变，一起来学习成秋大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。